1: Bonjour, pasteur Christian Bouzy. Bonjour. On le rappelle, vous êtes pasteur du Temple des Terreaux dans le premier arrondissement de Lyon. Et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur toutes les actualités de cette semaine. Et je vous propose évidemment de revenir sur l'hommage national rendu par Emmanuel Macron à l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, qui est mort, on le rappelle, dans la nuit du 8 au 9 février à l'âge de 95 ans. Un hommage qui s'est déroulé entre midi et 13h, place Vendôme. On le rappelle, Robert Badinter fut garde des Sceaux durant le premier mandat de François Mitterrand. Mais il est surtout resté célèbre pour avoir fait voter l'abolition de la peine de mort en France en 1981. Quel regard portez-vous sur cette disparition, Pasteur Christian Bosi
0: Eh bien, lorsque Robert Banater était garde des sceaux, j'étais, pour ma part, aumônier de prison à la maison d'arrêt de la santé à Paris. Mmh. Pas encore pasteur, mais déjà aumônier de prison, et je travaillais dans une association dont l'objet était la réinsertion des détenus et la prévention de la délinquance. Et euh, je dirais qu'avec Robert Baninter euh, nous avions le vent en poupe, car les lois qu'il proposait allaient tout à fait dans le sens de, de nos aspirations. Mm -hmm. Les médias, effectivement, ont abondamment commenté euh, l'abolition de la peine de mort et c'était effectivement une extraordinaire avancée. Euh, dans la lutte pour les droits de l'homme. Mais il y a eu aussi euh, la défense des droits, de la dignité des détenus, qui, même s'ils sont coupables, euh, doivent être traités dignement. Il y a eu aussi la prise en compte des droits des victimes, qui étaient à ce moment-là les grandes oubliés du système pénal. Et puis il y a eu euh, les peines alternatives à la prison, comme travail d'intérêt général, qui privilégiait la réparation à la répression. Et à ce moment-là, j'avais euh, comme livre de référence « Surveiller et punir » du philosophe Michel Foucault, qui m'avait permis de prendre conscience qu'effectivement notre système cent... notre système pénal était centré sur euh, l'enfermement et la mmh. punition, et non pas sur la réparation et la réinsertion. Et précisément, Robert Banater voulait orienter euh, le système pénal sur la réparation et la réinsertion, en tout cas pour les petits et les moyens délinquants. Ça lui a valu de vives critiques, euh, effectivement, euh, de la part de beaucoup des politiques et de la part des médias qui l'ont traité de laxiste. Et pour ma part, en tant que chrétien, je voyais dans sa politique s'incarner des valeurs essentielles comme euh, la possibilité de donner à chacun la possibilité de repartir, justement, de repartir sur de bonnes bases, et la conviction qu'aucun homme n'est réductible euh, au délit qu'il a commis, même si celui-ci est grave. Et que la sanction euh, n'a de sens que quand elle favorise la réhabilitation de l'humain. Donc, pour tout ça, euh, j'ai une grande admiration euh, pour Robert Banater.
1: Alors, dans le reste de l'actualité, comme chaque semaine, je vous propose de faire un point sur la situation Proche-Orient dans la guerre Israël Hamas. Bézinaï Netanyahou a rejeté jeudi soir toute reconnaissance internationale d'un État palestinien. Israël continue aussi de préparer une offensive terrestre dans la ville super surpeuplée de Rafah. on en a parlé en début de semaine, hein, qui est le refuge de plus d'un million de Palestiniens. Le président américain lui presse le premier ministre israélien de ne pas mener d'opération sans protection des civils alors que les négociations pour une éventuelle trêve sont toujours en cours. Alors que vous évoquez ces dernières activités dans le, dans le conflit
0: Nous sommes face à un des plus terribles massacres humains de l'histoire qui a débuté le 7 octobre en Israël et qui se poursuit à Gaza depuis plus de 4 mois maintenant, qui a fait sans doute environ euh, 30 000 pas loin de 30 000 morts euh, d'un côté comme de l'autre. Euh, J'ai écouté ce matin euh, ce vibrant appel du philosophe euh, Edgar Morin qui s'indigne du silence du monde face à cette tragédie. Alors que dire, que faire Surtout euh, dénoncer les crimes contre l'humanité d'où qu'ils viennent. Oui, c'est important. Soutenir les diplomaties qui s'échinent à obtenir une trêve oui, c'est important aussi. Et puis peut-être aussi pour nous chrétiens, prier pour que de véritables artisans de justice et de paix se lèvent, afin que cette, cette tuerie cesse. Et prier pour que nos gouvernants mettent en premier, dans leur ordre du jour, euh, la volonté, une volonté véritable d'arrêter cette spirale infernale. Je crois que tout ça, c'est important. Et je crois qu'en France, c'est aussi important de ne pas se laisser gangréner par ce climat de violence qui se qui se répand un peu partout et qui se traduit par des actes antisémites ou anti-arabes. Et pour nous, chrétiens, je crois qu'il y a des lieux à ne pas déserter, euh, notamment les groupes euh, interreligieux. Il est plus que jamais nécessaire de cultiver le dialogue euh, interreligieux. Il y a eu, il y a deux mois maintenant, je crois, sur Lyon, cette marche de la fraternité. Et le petit comité d'organisation s'est réuni il y a peu pour réfléchir, à savoir comment rebondir, comment susciter d'autres initiatives qui vont dans le sens de la fraternité euh, ben j'espère qu'on pourra le faire et que ça contribuera effectivement à un meilleur climat.
1: La fraternité par la prière, puisque ce mercredi a débuté le carême pour les catholiques et orthodoxes. Alors justement, n'est-ce pas une belle occasion Alors je sais que chez les protestants, le carême se vient un peu différemment, on ne parle pas de jeûne, mais plus de prière. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de pouvoir, de pouvoir porter dans nos prières, pendant ces 40 jours, dans cette montée vers Pâques, tout ce qui est en train de se passer dans le monde
0: Oui, bien sûr. Alors en protestantisme... Nous vivons le carême de multiples manières, il n'y a pas qu'une seule pratique ou un seul rituel. Je dirais que c'est d'abord un état d'esprit qui consiste à se préparer à célébrer Pâques, effectivement, en ponctuant nos semaines de temps d'écoute et d'accueil. Écoute, écoute de la parole, il y a plusieurs initiatives dans ce sens, je pense en particulier au carême protestant sur France Culture, qui va avoir lieu chaque dimanche à 16h jusqu'au 24 mars. Et qui cette année sera euh, diffusée depuis la fondation John Post. La mmh. fondation John Post qui accueille euh, des personnes lourdement handicapées. Et euh, les thèmes de, le thème de ces conférences sera « Toutes et tous à l'image de Dieu ». Voilà, donc mmh. écoute de la parole, il y a de multiples initiatives dans ce sens. Et puis aussi accueille, accueille des personnes en situation de souffrance ou de précarité. Et vous avez raison de d'inclure l'actualité internationale et tout ce qui se passe de par le monde. On peut penser aux migrants, on peut penser aux personnes qui sont victimes de la guerre, on peut penser aux, aux personnes sans logement, euh, aux personnes qui sont particulièrement menacées par l'échauffement climatique. Euh, le carême, c'est un chemin euh, de conversion, un chemin où on consent à s'arrêter dans la course folle de nos activités pour se laisser interpeller par celui qui, oui, qui nous appelle à plus d'hospitalité qui nous appelle à l'accueil de l'autre et des autres, avec leurs différences. Et c'est aussi important que ce carême, nous le vivions dans le dialogue œcuménique.
1: Merci beaucoup, pasteur Christian Bouzy.
0: Merci.